0: Huu, daar uns und willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Das war da gerade guten Abend auf Holländisch. Nein, diese Podcast Folge hat nichts heute mit Holland zu tun, auch nicht mit den Niederlande. Es sind ja zwei verschiedene Regionen. Das sei mal dazu gesagt. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir auch ganz viele andere tolle, interessante Themen in der gewissen Weise vorbereitet, wobei das ja immer relativ spontan hier alles ist. Aber genauso wie beim letzten Mal sitze ich hier auch wieder Gina gegenüber. Virtuell wie auch mittlerweile fast jedes Mal. Eigentlich jedes Mal. Wie läuft's, Gina?
1: Erstmal hi an alle, die wieder fleißig zuhören. Äh, ja, bei mir ist eigentlich ganz okay. Ein bisschen gestresst gerade irgendwie. Heute war es ein bisschen stressig. Aber wie ist hm. bei, bei dir?
0: Ja, nicht viel anders. Ist aber gerade halt so. Aber mal sehen. Ich würde sagen... Wir schnacken die lang um den heißen Brei herum, ran an Speck. Und ich würde sagen, wir, start wir tauchen gleich mal ins Geschehen ein. Oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, wir gehen wir, machen, wir starten jetzt einfach mal, oder?
0: Finde ich gut. Okay, Leute. Party! Ab geht die Post!
1: Uh! Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wahrscheinlich habt ihr gerade unser tolles Intro gehört. Ich finde, das haben wir echt gut ausgesucht. Das ist ein tolles Intro. Ich glaube, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Und mhm. ich dachte mir, wir mal mit in unseren Podcast zum Anfang. Einfach so ein kleiner Einstieg, weil ich glaube, wenn wir es zu sehr vertiefen, schalten auch alle wieder ab, Weil Da kennt sich, glaube ich, nicht jeder mit aus. Aber meine Rede, ich rede vom Super Bowl. Denn am Sonntag ist Super Bowl. Wahrscheinlich, ich meine, mit Zeitverschiebung ist es dann um, ah, weiß ich nicht, also es ist auf jeden Fall, ne, Amerika, dies, das und so. Mhm. Aber für alle Leute, die interessiert sind, hier mal kleine Werbung wenn man das so nennen darf. Ähm, am Sonntag um 22.40 Uhr auf Pro7 ist der komplette Superboy zu sehen. Da werde ich auch aber pronto vom Fernseher sitzen. Wir haben sogar schon geplant, dass es zu essen gibt. Wir machen so richtig geil hot und so. Und mhm. Von den Teams sind die Tampa Bay Buccaneers dabei und es sind die. Oh jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich meine, dass die Chiefs, dass die gegen die Chiefs spielen. Ich bin mir da zu 60 sicher.
0: Mich brauchst du da nicht fragen. Super Bowl mit Football bin ich leider überfragt, obwohl ich finde, dass das ein sehr interessanter Sport ist. Aber Super Bowl ja. Football.
1: Wie gesagt, ich hatte da auch nie irgendwie was mit zu tun. War auch immer so, ja, okay, wenn man es halt mhm. okay. Aber neulich lief es im Fernsehen und ich hatte echt keinen Plan, was ich gucken sollte, weil, wie gesagt, nur Scheiße lief, wie es halt immer so ist, an so weiß ich nicht, Donnerstag oder wann war das? Und dann waren die Playoffs und dann dachte ich mir so, ja, Football verstehst du ja eigentlich echt so gar nicht. Und dann habe ich da mal reingeschaltet und dann wirklich, ich saß da wie hypnotisiert vom Fernseher, weil je, öff je länger du das geguckt hast, desto mehr hast du es verstanden mit den Regeln und so. Und ich weiß jetzt alles, würde ich mal sagen. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich nicht alles, sonst wäre ich keine Ahnung wie. Aber ich bin sehr tief drin im Game. Und ich meine, bis in den Conference Championships sind die Packers und die Bills rausgeflogen. Also müssten die Chiefs gegen die Buccaneers spielen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wer in der Halbzeitpause da große Show machen wird. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es sehr Cooles ist. Und ich hoffe, dass das Spiel interessant wird, weil das Spiel in den Conference Championships war schon sehr, sehr interessant und sehr, sehr knapp, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass es einfach ein Super Bowl genauso ist, weil sonst wäre es halt voll langweilig, wenn die eine Mannschaft so überwiegt. Genauso wie im Fußball. Ich weiß nicht, da kenne ich mich jetzt zwar nicht so aus, aber gefühlt gewinnt Bayern ja auch irgendwie so alles und man kann es sich irgendwie nicht mehr so ganz angucken. Ich weiß nicht, hast du da einen Plan von?
0: Fußball jetzt nicht so direkt, natürlich, man kriegt das ja mal mit so. Ähm, gerade wenn man auch so Fußballer um sich herum hat. Grüße gehen raus an bestimmte Personen, die wissen, wen ich meine. Ähm, aber ich sitze gerade hier ehrlich ein bisschen versteinert, weil ich mich mit Superboy, mit Football nicht so wirklich auskenne. Ähm, du meinst ja, dass du da ganz gut in dem Metier unterwegs, unterwegs bist. Ähm, Kannst du das nochmal kurz erklären, ein bisschen, worum es geht? Weil...
1: Ja, kann ich machen. Also das Grobe so ein bisschen, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, sonst mm. ist wahrscheinlich wieder so viel Ahnung habe ich dann auch noch nicht, aber also das Spielfeld wird in Yards aufgeteilt und man muss sich halt während eines Spielzugs muss man sich gewisse Yards erlaufen und das Ziel ist es halt, am Ende einen Touchdown zu machen. So ja. Man weiß ja, es gibt dann noch diese Gabel, wo man drüber werfen kann und das ist dann Field Goal. Und für einen Touchdown gibt es sechs Punkte, und wenn man danach noch ein Viertel goal macht, kriegt man einen Punkt. Das heißt, man kann sozusagen sieben Punkte machen mit zwei Spielzügen. Und man muss halt immer zehn Yards erlaufen in einem Spielzug. Also das heißt dann irgendwie so first und dann irgendwie 10 Yards oder so. Ähm, steht dann immer unten so angezeigt. Und das ist das sieht jetzt nicht so viel an aber du musst ja auch bedenken, du kannst ja getackelt werden und so und dann kannst du entweder den ersten, also du kannst entweder, ähm, kann der Quarterback werfen und die, du kannst dann so die ähm, Yards freilaufen oder du kannst halt durch die Mitte versuchen, dich irgendwie so durchzutackeln, aber dann wirst du wahrscheinlich nicht so viele Yards erreichen, wie wenn du wirfst und du hast halt immer vier Spielzüge, um zehn Yards zu gut zu machen, sagen wir mal so. Und wenn du das innerhalb von den ähm, vier Zügen schaffst, dann kriegst du einen neuen Zug. Also ist dein Zug erst beendet, wenn du es nicht schaffst oder wenn es ein äh, Fumble, 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 irgendwie so von der gegnerischen Mannschaft gibt. Also wenn die dann deinen den den Football fängt. So Und dann geht das Spiel halt immer so weiter und es ist immer sehr, also es ist sehr dynamisch, würde ich sagen. Ja. Außer du hast halt sehr unausgeglichene Teams. Aber also auf den ersten Blick habe ich es auch nicht ganz verstanden. Aber wenn man so ein bisschen irgendwie drin ist, dann versteht man ja. das schon irgendwann. Vielleicht sollte ich das mal öfters gucken. Ja, es ist wirklich. Guck dir das Super Bowl an. Es ist wirklich cool, muss ich sagen.
0: Nächsten Sonntag.
1: Und... Nein, diesen. Nicht nächsten. Äh, diesen. Ja,
0: diesen Sonntag, ja. Ja, das ist immer komisch, manche meinen. ja
1: Und dann müssen wir ja die Folge vom Super Bowl rausbringen. Jetzt ist Druck hier.
0: Uff. Ja, okay. Ja, das kriegen wir hin. Alles alles entspannt.
1: Jo. Das ist auch nur so ein kleiner Themeneinstieg jetzt zum Anfang, weil ich dachte, passt, ist ein bisschen aktueller, hat man mal wieder so ein paar Updates aus dem Leben, die kriegt man jetzt auch nicht so oft. Und ich dachte, ich steige einfach mal ein für die Leute, die nicht wissen, was sie am Sonntagabend im Fernsehen gucken sollen. Weil Sonntag ist auch so ein Tag. Tatort? So, da läuft auch... Ja, Tat, okay. Ja, du hast recht, Tatort. Mhm. Aber sonst läuft da halt echt nicht viel, ne?
0: Ja, kann ich nicht so beurteilen. Ich bin nicht mehr so der Fernsehgucker geworden. Also wenn Filme oder so, aber Sendungen oder so Spielfilme im Fernsehen eher weniger. Aber das kriege ich auch öfters mit, dass das Fernsehen nicht unbedingt besser geworden ist.
1: Ja, kann man sich auch drüber streiten. Aber wir haben ja letztes Mal ausführlich über Fernsehen, Filme, Serien und so weiter geredet. Deswegen würde ich mal sagen... Machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich würde sagen, ich ziehe mich wieder zurück mit meinem Football, weil tiefer möchte ich da glaube glaub ich gar nicht so
0: mm.
1: eingehen, weil sonst wird es einfach zu fachspezifisch und da kenne ich mich dann auch nicht mehr aus. Ich werde einfach so einen kleinen Teaser geben. Und weiß ich nicht, was hast du heute äh, vorbereitet? Nicht vorgebracht, was rede ich. Was hast du vorbereitet mitgebracht, worüber möchtest du gerne reden?
0: Ja, ähm, ganz kurz noch. Wir können ja sonst mal irgendwie in einer anderen Folge oder so, nach dem Super Bowl oder so, mal nochmal darüber reden. Mal so ein kleines Fazit ziehen oder wie sich das so entwickelt hat. Mal gucken. Ähm, ich habe heute mal was ganz Neues mitgebracht. Ich, wir, ich wollte mal was ausprobieren. Ähm, ich habe ein Bild mitgebracht. Ein Bild, das du auch schon gekriegt hast. und ja. Es geht grundsätzlich darum, wir beschreiben euch einmal, was auf diesem Bild zu sehen ist und äh, reden dann quasi erstmal über das Bild und hangeln uns so von den Themen her an dem Bild ein bisschen entlang. Also dass man mal so einen Leitfaden durch das Bild hat. Und mal gucken, also wie sich das entwickelt. Vielleicht machen wir es in anderen Folgen nochmal mit anderen Bildern, aber wir werden sehen. Mal gucken. Okay, du hast das Bild in etwa vor Augen?
1: Ich habe das Bild vor Augen.
0: Perfekt, in ich habe es dir sogar zu aufgerufen. Also, ich habe nämlich ein Bild mitgebracht. Das Ganze einmal, ich erkläre es einmal kurz für euch, damit ihr wisst, worüber wir hier überhaupt reden. Ähm, auf dem Bild ist New York zu sehen. Genauer gesagt der Central Park. Und äh, das Ganze ist aufgenommen worden in einer, ich würde mal sagen, so Abendsstimmung. Die Stadt fängt schon ein bisschen an zu leuchten, es wird schon ein bisschen heller in den Straßen und es ist eine sehr, ich sag mal, so gemütliche Stimmung. Alles ist schön beleuchtet und im ähm, Mittelpunkt ist auf jeden Fall der Central Park und drumherum sind die ganzen Hochhäuser, die man so aus New York kennt, die ein bisschen so hervorstechen von ihrer Größe und ja, also... Ich finde sowas immer total cool, sowas zu sehen, weil man kennt das ja gar nicht so, wenn man in so einer kleineren Stadt aufwächst mit so Hochhäusern. Also hier ist das, wenn man jetzt durch die Stadt oder so geht, das ist vielleicht ein Gebäude, was zehn Stockwerke hat, schon ziemlich groß. Wenn du dann aber in New York bist, das muss ja ganz anders sein vom Feeling her. Also du stehst dann so in dieser Schlucht von den Wolkenkratzern und dass du ja nicht mehr mit zehn Stockwerken zu tun, sondern weiß ich nicht, mit 70. 80. Also, das ist eine ganz andere Größenordnung und ich finde das immer extrem eindrucksvoll, sowas zu sehen.
1: Ja, da hast du recht. Also, das finde ich auch, das ist halt irgendwie so ein, ich finde, wenn du bei so ganz hohen Gebäuden immer hochguckst, dann denkst du, das Gebäude bewegt sich, wenn du so weißt, wie ich mm. das meine, ich kann es sehr schlecht erklären mit den ganzen Wolken, wenn die so vorbeiziehen, das Gebäude schwankt auch irgendwie. Aber ich finde auch, also New York hat schon echt eine beeindruckende Kulisse. Jedenfalls, was man so auf Bildern sieht, weil ich war tatsächlich noch nie da, mhm. obwohl ich da unbedingt gerne mal hinwollen würde.
0: Ich auch. Also es war, glaube ich, auch irgendwie mal geplant, bei uns dieses Jahr da mal hinzufliegen. Praktisch eher wahrscheinlich eher weniger dank Corona und der ganzen aktuellen Situation, aber irgendwann passiert das immer. Auf jeden Fall. Also das wäre auch nochmal so ein Ziel dahin, weil, also, ich stelle mir das auch ganz anders vor, wenn man so durch die Straßen geht, also diese man kann schon fast sagen, Macht, die irgendwie die Wolkenkratzer auf einen so ausüben, weil man fühlt sich auf einmal so klein und alles auf einmal so groß und ich stelle mir das immer so vor, als ob man auf einmal ganz andere Energie hat irgendwie, also, ähm, ja, das ist schwer zu beschreiben, aber das ist ganz komisch, also, das ist ein komisches Feeling, glaube ich, wenn man es sonst so nicht kennt. Ja,
1: ich weiß auf jeden Fall. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich finde Großstädte so sind auch echt sehr beeindruckend, weil es ist immer so viel los. Du kannst eine Straße weitergehen und dann sind da so zehn neue Restaurants, die du noch nicht gesehen hast und weiß ich nicht. Also das war schon. Also ich mag Großstädte echt sehr gerne, muss mm, ich sagen. Ich auch total. Am liebsten würde ich in einer wohnen später oder so. Also nach Amerika würde ich auch echt sehr gerne noch mal. Vielleicht irgendwie nach dem Abi oder so, wenn man da irgendwie ein bisschen Zeit und Bock Eine hat. Eine
0: Roach-Tour. Da hätte ich auch mega Lust drauf.
1: Ja. Ja. Aber wir können kein Auto fahren dann. Du kannst erst auf 21 in Amerika Auto fahren oder eins mieten.
0: Ah. Darüber <lacht> habe ich noch gar nicht nachgedacht. Mist. Ja, mal gucken. Ja. Sonst...
1: Das hat meine Mama nämlich neulich gesagt, weil ich war auch so richtig halt Und weil ich so, boah, dann packe ich meine Freunde in den Van und dann campen wir da und dann fahren wir an der Küste entlang und nachher sind wir in Hollywood. <lacht> und, und ich, so, ich war richtig geflasht und meine Mama nur so, ja. Und was ist mit Auto? Wer fährt denn? Ich so, hä, ja, wir sind doch 18. So,
0: ja, mh, aber da hat sie recht. So ja. Mist.
1: Ja, das ist ein bisschen schade, aber ja. trotzdem, ich würde... Mal hin, muss man schon sagen. Auch nach dem
0: 21. Lebensjahr geht das ja bestimmt da. Also das macht dann ja schon auch noch Spaß. Mal so von der Westküste zur Ostküste und einmal auch so Grand Canyon durch und die ganzen langen Straßen und so. Boah, das muss wirklich cool oh, sein. Grand
1: Canyon. Ja, also da würde ich echt gerne auf jeden Fall nochmal hin. Aber apropos Reisen, man konnte ja letztes Jahr oder ob man dieses Jahr auch kann, reisen sehr schwierig auch so von der Schule her, haben wir ja auch gar nicht viel gemacht letztes Jahr. Es ne? war Generell, wir hatten ja eh nicht so viel Schule und das, es ist so viel ausgefallen. Manche können dieses Jahr nicht auf Klassenfahrt fahren, manche wären nach Berlin gefahren oder so. Stellen wir vor, unsere Berlinfahrt wäre ausgefallen. Ui. Ich glaube, das wäre echt ganz schön gewesen.
0: Ja. Ich komme gerade zum anderen Gedanken. Ich muss noch einmal kurz zu dem Bild zurück. Weil mir ist gerade so eingefallen, ja, dann, dass Berlin ja okay. eigentlich auch so eine Großstadt ist. Aber wenn man das dann nochmal mit New York vergleicht, so von dem Bild. Also ich glaube, Berlin hat irgendwie 3,1 oder 3,5 Millionen Einwohner. New York hat 8 Millionen. Also New York City speziell, da gibt es ja noch die ganzen, ich sag mal, Städte, Stadtteile drumherum. Aber das ist ja auch nochmal eine ganz andere Größenordnung. Also fast dreifach so viel. Und die sprechen in New also in New York sind um die 800 Sprachen vertreten und das macht das zu, mit am um, bilingualsten, ich glaube das heißt irgendwie so, bilingualsten ähm, Stadt nee. der Welt und
1: Wow, so Krass. viele Sprachen, das hätte ich nicht
0: gedacht. Nee. Also ich bin auch gerade ein bisschen geflasht. Ich habe mal danach geguckt, wie viele Sprachen da so gesprochen werden und also 800 hätte ich niemals gedacht. Gibt es überhaupt so viele Sprachen?
1: <lacht> ja, natürlich. Oh je. Yeah. Es gibt affig viele Sprachen, das ist krass. Es gibt ja auch, guck mal, du musst ja auch immer gucken, also ich weiß nicht, ob ein Dialekt generell schon zur Sprache dazugehört, ist, mm. ist ja nicht so, aber es gibt ja auch von der von der Sprache Deutsch, gibt es ja auch so viele, guck mal, du hast Schweizerdeutsch, Berlinerisch, Berlinerisch, sagt man das so? Keine Ahnung irgendwie Hessisch hast du ja auch noch so drin, Schwäbisch, also du hast ja mega viele Formen von Deutsch. Und ich glaube, wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie als Amerikaner hier hinkommst, weil du Deutschland lernen willst und dann plötzlich irgendwie von Berlin, keine Ahnung, nach Sachsen kommst oder so, da reden die Leute ja auch irgendwie anders. Also ich glaube, dass das deswegen vielleicht auch so ein bisschen zusammenhängt, aber ich kann nicht da absolut nicht mit Ich habe gerade
0: mal nachgeguckt. Es gibt zwischen 6.500 und 7.000 verschiedene Sprachen auf der Welt. Dazu zählen dann wahrscheinlich auch so Dialekte wow. und so, aber, wow, 6.500 bis 7.000 Sprachen. Ja, okay, dann ist New York doch nicht mehr so, obwohl 800 Sprachen innerhalb einer Stadt ist schon krass.
1: Das ist schon echt krass, ja. Wow, boah. boah. Das hätte ich nicht ich gedacht. Nicht. Aber okay, wir sind geflasht. Vielleicht sind es unsere Hörer gerade auch. <lacht> Wahrscheinlich wussten
0: Sie schon früher. Um...
1: <lacht> vielleicht. Ja, keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Es ist auch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Central Park so krass in einer. Also da, da, oder nee, sagen wir es anders. Dass es so einen krassen grünen Park in so
0: einer großen Stadt gibt. In
1: einer in so einer ja. großen Stadt gibt. Das hätte ich auch. Also weiß nicht, ich glaube, klar, auf den Fotos sieht man es jetzt, aber wenn wenn du nochmal so da drin stehst, dann denkst du dir wahrscheinlich auch so what, das ist so, hä, das, das wirklich so gibt, vor allem weil durch die Stadt ja auch so mega viele Autos fahren und so, aber es trotzdem so schön grün da ist, also weiß ich nicht, das, ich glaube, das hat auch so eine richtig beruhigende Wirkung auf allen. Und
0: also das generell, die Straßen sind da ja auch relativ äh, wie so ein Schachbrettmuster angelegt und dass dann aber da halt einfach viereckig so ein Park einfach drin ist, also so in dem Großstadtdschungel einfach eine Grünfläche. Was, also, das kennen wir ja sonst gar nicht so, dass es so groß ist in so einer Stadt. Und in New York würde man das, glaube ich, am wenigsten sogar noch denken. Von den Hochhäusern her und so, aber was kann, also ich, hab, ich bin ja auch so ein kleiner Bücherei-Freak. Also, ich bin Thema Büchereien da nicht eher so zum Ausleihen, sondern es gibt ja auch wie so Bücherei, ähm, Läden, sowas in der Art. und ich hätte auch mal mega Lust, so in New York in diese Bibliothek rein, weil die ist auch öffentlich und die ist auch riesig und die haben da auch so viele Bücher, also das ist unnormal, also, weil das hat auch mal so, noch mal so eine andere Wirkung, wenn da so viele andere Leute sind und oh mein Gott, ich, also Büchereien finde ich so cool, also es gibt so viele verschiedene auch auf der Welt und ähm, ich habe letztens auch einen auf Bildern gesehen, dass vor eine Bibliothek in einer ehemaligen Kirche. Und, äh, und die gibt es in so vielen verschiedenen Formen und die haben auch immer so eine, so eine Besonderung. Ruhiges, aber trotzdem was Interessantes. Also es ist natürlich auch nicht was für jeden, ähm, so eine Bibliothek, aber ich finde sowas total interessant.
1: Ja, aber da bin ich vollkommen bei dir. Also da packe ich auch meine Koffer und komme so mit, wenn du auf dem Weg mal bist. Bei. Ich mag das auch richtig In der nicht. Bibliothek. <lacht> Lassen wir uns wenig.
0: Mal sehen. Versuch mal klug.
1: Mal sehen. Oh, wir bestechen die Wärter. Wir sind so, ja, komm, komm. Wir trinken oh, die ja. auch Essen. Ich bei Kuchen. <lacht> ja, mit Essen ja. kann man immer bestechen. Selbst mich kann man mit Essen ja, bestechen. Mich, ja,
0: mittlerweile, ja, auch, ja. Doch.
1: Ja, schön.
0: Oh. Ich glaube, fast jede Person.
1: <lacht> ja. Man muss nur das richtige Essen mitbringen. Das stimmt. <lacht> ja, aber weiß nicht, ich finde es einfach, Bibliotheken finde ich auch toll, muss ich sagen. Also ich finde, der Vibe von denen ist irgendwie so, und die Atmosphäre ist irgendwie einfach irgendwie was Krasses, weil es ist, ich finde es immer krass, wenn du zu einer Person in einer Bibliothek gehen kannst und fragen kannst, ja, können sie mir sagen, wo das und das Buch steht, oder wo ich so was ähnliches finde und die sind, sind dann immer so, ja klar, kein Problem, ich bringe dich da eben hin und dann läufst du so zehn Minuten durch diesen Laden oder so und dann findet die das oder auch wenn du irgendwie keine Ahnung, nach irgendwie einem Buchgenre oder so fragst, so ja, ich brauche ungefähr das, aber es sollte nicht irgendwie das sein und so, dann haben die auch immer eine Ahnung oder wenn du, die, die können dir dann einfach aus diesem Regal ein Buch rausziehen und sagen so, ja, darin das passiert da und so und hier und der Inhalt von dem Buch ist das und das und ich finde das richtig krass, dass sie das einfach, also das könnte ich auch gerne, ich meine, klar, über meine zehn Bücher, die hier jetzt im Schrank stehen, kann ich das auch sagen, so. Aber wenn du so eine Masse an Büchern hast, finde ich das echt interessant, wenn du da so einen Überblick drüber also hast. Also
0: ich denke gerade ein bisschen so an die Bibliothek genau. hier ähm, bei uns zu Hause in der Nähe und da gibt es ja auch schon viele Bücher, aber die Bibliothek in New York, die hat by the way 50 Millionen Bücher, und wenn man sich dann noch auskennt, ist das ist auch noch was. Also natürlich, das wird wahrscheinlich alles digital irgendwo gespeichert sein, wo welches Buch ist, aber das ist ja auch noch, also 50 Millionen Bücher. Hey, der Witzker.
1: Boah, Wahnsinn. Ja. Aber wir verlieren uns ja, hier schon merk's. wieder ein Thema Be dann. Das ist nicht gut. Das langweilt unsere Zuhörer nur. Worüber können wir noch reden? Wir hatten eben einen interessanten Punkt. Ich wollte dir da auch versuchen, mich so ein bisschen hinzulenken, weil du davor zu mir gesagt hast, hey, ich würde gerne über das und das Thema reden, dann habe ich dir den entscheidenden Tipp mit Central Park gegeben. Und du nimmst ihn nicht okay. an.
0: Was wolltest du sagen? Weißt du es noch?
1: Ja, ich habe gesagt, ich finde es krass, dass es so eine große Grünfläche gibt in so einer Stadt und dass es ja auch so eine ruhige Atmosphäre hat. Klingelt es bei dir? Ah. Du hast da auch was Grünes im Hintergrund stehen. sehe ich Stimmt.
0: Stimmt, darüber haben wir mal geredet, dass wir das immer ansprechen wollten. Ich bin nämlich fasziniert nicht nur von Büchern und von Großstädten, auch von Pflanzen mittlerweile. Ich habe irgendwie so ein Fable für Pflanzen entwickelt, also besonders so für Zimmerpflanzen. Und ich finde so Zimmerpflanzen, die haben so ein, so ein bestimmtes Ambiente. Die machen das Zimmer so frisch und... Ähm, so naturfreundlich, ja, da sind jetzt Wörter, die vielleicht nicht so gut dazu passen, aber so die, so durch so Pflanzen kriegt einfach ein Zimmer, so ein ganz neues Ambiente. Das wirkt einfach komplett anders. Also ich fühle mich auf einmal ganz anders hier im Zimmer, wenn ich mich hier aufhalte. Besser irgendwie. Also besser als vorher. Das ist so eine... Ich finde, dass Pflanzen keine schlechte Wirkung auf einen haben, wenn man die stehen hat. Also wenn man jetzt eine Pflanze im Regal hat, wüsste ich nicht, warum diese Pflanze eine negative Wirkung auf dich ausstrahlt. Man ist eigentlich immer zufrieden damit. Man fühlt sich eigentlich immer besser mit Pflanzen im Haus.
1: Aber warum? Ja, warum kann ich dir auch nicht so genau sagen, aber weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auch wieder neue Pflanzen in meinem Zimmer. So mhm. drei Hängepflanzen.
0: weil oh, ich, ich meine Gardinen,
1: Ja, ich habe meine Gardinen weggemacht, weil die sahen irgendwie kacke aus. Die fand ich nicht mehr cool. Und dann sah mein Fenster irgendwie so ganz hässlich aus. Und dann habe ich mit meiner Mom, ich drei neue Pflanzen gekauft. Und weiß ich nicht, es macht halt irgendwie bunter und so. Und ich glaube, der Mensch ist auch einfach generell sehr gerne in der Natur. Und deswegen denke ich einfach, dass Pflanzen, die sind ja auch so existenziell wichtig für unser Leben. Und mhm. ich glaube, die sehen ja auch einfach schön aus. Ne? Ich meine, du kannst dir hübsche Kakteen hier hinstellen oder irgendwie einfach nur was Grünes oder was, was blüht. Oder weiß nicht, ich finde das schon, ich finde, das hat irgendwie auch eine beruhigende Wirkung. Und es wirkt ja, einfach.
0: Warum? Also
1: Ich kann es dir auch nicht so genau sagen. Müssen wir mal einen Experten für Pflanzen hier einladen?
0: Wenn gerade hier ein Experte für Pflanzen zuhört oder wenn ihr sonst irgendwie wisst, woran das liegen könnte, warum eine Pflanze so nicht blöd aussieht, also warum sieht eine Pflanze so freundlich, so schön einfach aus, dann bitte ja. bei uns melden. Das wäre sehr hilfreich. Absolut. Ähm, und wo du ja sagst, dass du neue Pflanzen hast, ich habe auch eine neue Pflanze. Ich habe eine Palme geschenkt gekriegt. Die hat so 1,50 Meter Höhe. Und die macht jetzt dieses Zimmer hier richtig grün. Also da ist jetzt hier schon Dschungel ohne Lilian. Das ist richtig gut.
1: Ja, nicht schlecht. Darf ich was fragen? Ja. Haben deine Pflanzen Namen?
0: Äh, nein... Ich war mal kurz davor, mir einen ähm, Namen dafür zu überlegen, weil ein paar Kollegen von mir sich auch schon mal Namen dafür überlegt haben. Und ähm, die Personen wissen, glaube ich, gerade, wen ich meine. Ähm, also ich, das ist irgendwie cool. Ich gucke gerade nebenbei die ganze Zeit übrigens eine Pflanze an, die neben mir so steht und das beruhigt <lacht> mich gerade irgendwie. Ähm, also ich finde es cool, wenn du so zwei Pflanzen hast, die so ähnlich sind, weil dann kannst du die so Tom und Jerry nennen, oder Ernie und Bert, oder ne? Also,
1: ja, ich cool. Florian
0: Silbereisen und Helene Fischer, also das ist wahrscheinlich eher weniger, aber halt, du kannst ihnen so coole Namen geben, und ähm, aber ich habe jetzt hier nicht so zwei gleiche Pflanzen, und ich finde auch nicht, dass das so passen würde. Aber also, eigentlich bräuchte meine Palme noch so eine Pflanze. Das wäre eigentlich ganz cool. Äh, meine Palme, eine Pflanze, meine Palme bräuchte einen Namen. Das wäre noch ja, ganz cool.
1: Ja, also, ich, also, meine Pflanzen haben generell alle Namen. Ich mhm. habe auch zwei süße Kakteen. Die stehen auch immer zusammen. Und die haben jetzt keinen krassen Pärchennamen, so. Aber wie wäre es denn, wie wir deine, wenn wir deine Pflanze jetzt einfach mal, wenn wir dir einfach mal jetzt live mit den Zuhörern einen Namen geben würden? Das fände ich cool.
0: Mhm. Ist mal, wie heißt deine, wie heißen deine Pflanzen?
1: Also ganz links hängt ein so ein kleiner Farn, sieht ganz zottelig aus und so. Der heißt Farni. Das ist jetzt nicht besonders kreativ weil nee. Farni, aber weiß nicht, ich fand es passt einfach. Dann ja. habe ich da meine beiden Kakteen auf der Fensterbank stehen. Der große heißt Zottel, weil der sehr zottelige ja, zottelige. wie nennt man das denn? Härchen hat? Keine Ahnung. Mhm. Äh, der kleine daneben heißt Glitter. Aber ich hoffe, Glitter tut noch, weil ich habe echt keinen grünen Daumen, muss ich sagen. Also ich habe es, glaube ich, geschafft, den zu töten. Das ist ein Kaktus, muss man sagen. Also es ist, es ist schon keine Glanzleistung. Aber, aber ich hoffe ihn gerade wieder ein bisschen auf.
0: Kann man einen Kaktus überhaupt töten? Also ist das möglich? Weil die sind doch eigentlich so Pflanzen, die in jeder Lebenslage überleben.
1: Ja, schon. Also sie kommen mit sehr, sehr wenig Wasser aus, aber es kann sein, dass ich da nicht so regelmäßig gegossen okay. habe. Also er sieht sehr braun aus, deswegen ja. weiß ich jetzt nicht, ob das so die optimale Farbe für einen Kaktus ist, aber ich hoffe, es geht ihm gut. Ähm, daneben hängt dann wieder eine Hängeslanze, die heißt Fred. Ich weiß auch nicht, warum sie Fred hat. Also weiß nicht, ich habe sie einfach angeguckt und dachte mir, ja, das passt irgendwie. Und daneben hängt Eden. Eden heißt tatsächlich so, weil auf seiner Verpackung Eden drauf stand. Ich weiß nicht wieso, aber ich dachte mir, dann nenne ich sie doch gleich mal so, wenn auf der Verpackung schon Eden drauf steht, heißt sie bestimmt auch so. Dann lebt sie sich bestimmt besser ein. Aber wir können deiner Pflanze ja jetzt auch mal einen Namen geben. Und ich gehe immer danach vor, dass ich mir erstmal die Pflanze angucke und gucke, okay, wie sieht sie überhaupt aus? Ist sie groß? Ist sie klein? Wie sieht deine Pflanze aus?
0: ganz kurz nur ich glaube die heißt nicht ohne Grund Eden weil Eden heißt glaube ich irgendwie ähm, oder ist irgendwie der biblische Begriff für Paradies oder für den Garten Gottes also mhm. deshalb heißt ja, sie
1: wahrscheinlich so sein, dass es ist irgendwie so eine komische Züchtungsrichtung für so eine Pflanze ist oder so ich habe keine Ahnung warum das so drauf stand keine aber ich dachte Ahnung. mir so ach oh, das passt doch einfach aber wie sieht deine Pflanze aus das interessiert uns
0: okay also sie ist dünn sie ist dick also sie hat Sie hat immer also ganz viele Stängel und ist unten sehr dünn und wird nach oben wuschiger und palmiger. So. Okay. Das ist wahrscheinlich keine präzise Beschreibung, aber.
1: Ist anders sie kann denn man mehr die nicht zottelig oder sehr sortiert von ihren Blättern? Oder was, was auch immer ist?
0: Eher unsortiert, zottelig. Zottelig, ja.
1: Okay. Und deine erste Assoziation, wenn du die Pflanze anguckst, was kommt dir jetzt allererstes durch den Kopf?
0: Mir kommt dieser Schlagzeugspieler Spieler von der Muppets Show in den Kopf.
1: Oh, Kennst Tier. du den? Ja, der ist so cool.
0: Der ist auch so zottelig.
1: Ja, sie. also ich habe ein paar Namensvorschläge. Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Stars-Richtung gehen, du könntest es, wie gesagt, Tier nennen. Das fände ich sehr lustig, wenn du deine Pflanze Tier nennst. Finde ich gut. Oder du nennst sie, ich glaube, Tina Turner würde sogar passen. Ja. So zottelig, ihre Haare waren ja auch immer so ein bisschen wilder gestylt, würde ich jetzt mal persönlich sagen. Ich finde, es würde ein bisschen passen. Oder du nennst sie ganz klassisch Heidi Klum. Aber ich finde, Heidi Klum ist, ist nicht so mein Lieblingsname. Ich glaube, Tier passt, glaube ich, am besten.
0: Tier oder Tina Turner. Oh mein Gott, die sind gut. Also Tier ja, ne. finde ich eigentlich richtig lustig irgendwie, weil man halt wie gesagt eine Pflanze Tier nennt. Und das, das hat was, das hat Pfiff, das hat Pfeffer in der Soße. <lacht> oder in einem Feuer, oder wie auch immer der Spruch geht. <lacht> also das, ja, da, da überlege ich nochmal. Vielleicht gebe ich der ja. Pflanze noch irgendeinen anderen Namen sonst. Aber Tier ist gut, ja, ja, da habe ich ein paar Denkanstöße, das ist super.
1: Super, da sind wir ja schon mal in der richtigen Richtung.
0: Ja, und ähm, wo du, du hast vorhin ja auch ähm, darüber geredet, dass Pflanzen ja so ähm, generell die Öffentlichkeit auch so beruhigender machen in der gewissen Weise oder halt einfach schöner aussehen lassen und ähm, da gab es etwas, was ich noch ansprechen wollte, wie du so zu Grünflächen in großen Städten stehst. Also wir haben es beispielsweise ja ähm, vorhin auf diesem Manhattan-Bild gesehen. Einfach riesiger Central Park, mit also riesiger Park mitten in der Großstadt, wo man eigentlich so Pflanzen nicht so häufig sehen sieht oder sehen sollte. Ähm, ich finde, dass mehr Pflanzen in unsere Städte sollten. Also das fehlt einfach ein bisschen. Und ähm, wir haben beispielsweise in unserer Stadt ja auch ein Beispiel ein Gebäude, was die ganze Zeit weggerissen werden soll und ähm, was aber nicht weggerissen wird, wo eigentlich jetzt ein Park hin sollte, was aber auch irgendwie wieder nicht ist. Und es fehlen einfach Parks und Grünflächen und alles andere mögliche bei uns in der Stadt, weil das ist ja auch so ein Versammlungsplatz oder so. Ich denke beispielsweise an Hamburg um die Alts da herum, da hast du auch viele Grünflächen und da treffen sich dann immer so die Studenten abends und süppeln ihr Feierabendbier und so und das ist immer ganz cool aber das sowas fehlt halt einfach. Und ich finde, das generell mehr Grünflächen auch nicht nur eben ehrlich, sondern auch so an Gebäuden und so viel.
1: Ja, also ich finde, da hast du recht. Also ich glaube, zu der Situation in unserer Stadt kann man sagen, dass es, glaube ich, jeden, der hier lebt, einfach, glaube ich, richtig nervt und abfuckt, dass da einfach nie was passiert es gibt immer hin, her, hin, her, nein, ich will das aber so, nein, ich will das aber anders, ja, wir machen das jetzt, nein, aber doch nicht und es ist einfach so ein Chaos und eine riesen Baustelle seit Jahren. Also ich fand's cool, wenn da irgendwie ein Park hinkommt, muss aber ehrlich sagen, dass es irgendwie nicht so in die Ecke passt, wenn du weißt, was ich meine, hm. weil da jetzt schon, also klar, wir haben auch in der Nähe da den Schlosspark und so, der ja auch echt irgendwie schon schön ist, muss ich sagen, also er ist nicht groß, aber er ist halt schön, finde ich, aber da hängen halt auch Leute rum, wo man also okay, man kann es vielleicht offen sagen, das ist jetzt vielleicht so, so ein bisschen die Drogenecke von unserer Stadt, muss man schon sagen. Also wenn man da durchgeht, merkt man schon so, ja okay, hier werden vielleicht Sachen geraucht, die nicht so ganz legal sind. Aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also es gibt ja auch den Bürgerpark oder, also ich finde schon, dass unsere Stadt jetzt, was Grünflächen angeht, nicht schlecht aufgestellt ist, aber es ja, besser gehen können. Also ich weiß nicht, es ist immer schwierig, in der Stadt so Grünfläche zu integrieren irgendwie, wenn man wenn noch keine da ist, weil ja alles ziemlich mhm. zugebaut und man sich schlecht vorstellen kann, wo es hin kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Ecke, die jetzt komplett Baustelle ist bei uns, irgendwann mal keine Autos mehr da durchfahren. Also das kann ich mir auch sehr, sehr schlecht vorstellen, weil da ja auch Busverbindungen den ganzen Tag durchjagen. Das ist ja Wahnsinn so. Und deswegen... Weiß ich nicht. Also die Ecke ist da eben ein bisschen kompliziert, deswegen glaube ich, hm, weiß ich nicht, aber dadurch, dass, also wir wohnen ja jetzt auch nicht direkt in der Stadt, sondern so ein bisschen, ja, wie es kann man das sagen, ein bisschen ländlicher oder mhm. so. Ich finde, mir fehlt da jetzt persönlich nichts, weil wenn ich Bock habe, in die Stadt zu fahren, fahre ich halt in die Stadt so. Und wenn ich Bock auf Grün habe, fahre ich halt woanders hin. Aber ich finde so in Großstädten oder so, wie keine Ahnung, Berlin, Frankfurt oder so ist es halt schon irgendwie wichtig, dass man da irgendwie so einen Ausgleich findet, weil nur so, du musst ja auch auf die Umwelt achten, so dass deine CO2-Bilanz einfach nicht zu hoch wird in ja. der Stadt und das kann man ja echt mit Grünflächen echt richtig gut ausgleichen. So.
0: Ja, und man muss ja vielleicht auch dazu sagen, also wir leben ja jetzt nicht in so einer riesigen Großstadt wie Berlin-Frankfurt als Beispiel, sondern ja eher in so einem kleineren Örtchen und, ähm, und da hast du auf jeden Fall mehr Grünfläche als jetzt in Berlin oder in Frankfurt und ähm, wenn man da aber beispielsweise an den Flughafen Tempelhof, das glaube ich in Berlin denkt, das ist ja so ein ehemaliger Flughafen mhm. und ist jetzt ähm, einfach eine riesige Fläche mit auch ganz viel Grün und ähm, da kannst du auch dich aufhalten, also ist einfach so ein öffentlicher Platz jetzt geworden, wo du auch Fahrrad fahren kannst und Inlandskates oder Jong gehen kannst und so und ist halt auch so ein ehemaligen Flughafen und ähm, das ist eigentlich ganz gut gelöst, weil du hast halt, halt jetzt dadurch so eine riesige Grünfläche mitten in der Stadt, aber sonst ist es halt so in größeren Städten schon schwer. Also ich habe so eine so ein Ranking letztens mal gefunden, wo es um die Städte ging, die so am meisten Grünfläche haben und jetzt nur bei den Großstädten, also bei mindestens über 500.000 Einwohnern, da sind jetzt die ganzen kleineren Städte nicht dabei, weil die haben ja Tendenziell wahrscheinlich eher mehr Grünfläche als jetzt so eine riesige Großstadt. Ähm, bei den Großstädten sind auf Platz 1 Hamburg, auf Platz 2 Dortmund. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil das ist ja noch Ruhrgebiet ja schon in die Ecke so. Ja,
1: wobei also Dortmund eigentlich, also ich war jetzt nicht, nicht so ganz im Zentrum von Dortmund, aber da, wo so Fußballstadion und so ist, da fängt es ja schon so an. Aber ich glaube, dass auch, also die haben, glaube ich, sehr grüne Straßen teilweise. Also wenn du da über eine, keine Ahnung, Schnellstraße oder so fährst in die Stadt rein, ist es da sehr grün und haben sehr viele Bäume und so. Also das, was ich von Dortmund gesehen habe, war sehr grün, muss man sagen. Hätte ich auch nicht so erwartet.
0: Mhm. Also ich habe es nicht so grün empfunden. Ähm... Aber auf Platz 3 ist auch noch Stuttgart und ähm, da kann ich das schon ein bisschen mehr verstehen. Also Stuttgart liegt ja quasi in, in wie so einem Kessel von so Bergen umgeben. Und, mhm. ähm, und da gibt es schon deutlich mehr Grün auch an den Hängen und so. Aber das hätte ich eigentlich auch nicht gedacht. Aber finde ich gut. Also es sollte sowieso mehr Grünflächen geben.
1: Ja, sag, das stimmt.
0: Save the Turtles und rettet die Wale und macht mehr Grünflächen. Jungs und Kinder. Ja, generell.
1: Und... Also ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass irgendwann so einfach so alles irgendwie so explodieren so droht, weil wir einfach viel zu sehr übertrieben haben. So, keine Ahnung. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil, also ich denke, dass es passieren wird, wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt weitermachen, aber ich kann es irgendwie so gar nicht fassen, wenn man das so sagen kann. Und deswegen sollte man einfach echt auch sowas Müll wegwerfen und so angeht. Man sieht immer noch so viel Müll irgendwo rumliegen, bei uns im Ort auch. Also ich finde das, das ist manchmal so, ich denke mir so, hä? Zwei Meter weiter ist ein Mülleimer, warum liegt das hier so? Und deswegen safe, so Umwelt, boah, das war schlechtes Englisch.
0: <lacht> ähm, safe the environment für die ja. Englischen und Holz. Ähm, ja, also sowieso mit dem ganzen Müll ist das echt problematisch, aber was du so dazu sagst, dass quasi alles explodiert, das ist ja wahrscheinlich eher weniger, weil das ja über längeren Zeitraum geht, aber man wird es ja schon relativ bald merken, ähm, mit so Wetterextremen, also dass der Sommer heißer ist als sonst und ähm, der Winter auch kühler ist, als man den sonst kennt und äh, ein Beispiel dafür ist ja auch bei uns jetzt in der Region, für die nächste Woche sind ziemliche Schneestürme so vorausgesagt und ich bin gespannt, wie wir das so hier erleben werden, also das sind, glaube ich, auch irgendwie zweistellige Minusgrade in der Nacht oder so angesagt, was man sonst ja hier eigentlich auch gar nicht so kennt.
1: Ja, und, genau. Ich ähm, habe auf den Wetterbericht geguckt, gerade eben mal so, wie sich das so entwickelt. Es einfach morgen minus sieben Grad werden, so über den ganzen Tag verteilt, also so um zwölf Uhr minus sieben Grad. Und ich meine, okay, es kann. Wetterberichte sind nie so zuverlässig. Jedenfalls, die, die ich auf meinem Handy kriege, ist es immer so, immer das Gegenteil irgendwie. Aber es fängt ja jetzt schon an zu schneiden und es ist hier auch sehr sehr windig, muss ich sagen, aber ich bin, ich bin echt mal gespannt, ob wir dann morgen raus in den Schnee rennen können bei minus sieben Grad oder ob wir das lieber lassen, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ey, es gibt jetzt keinen, weiß ich auch nicht, Zusammenbruch von dass alle irgendwie ausrasten von wegen so, oh mein Gott, was sollen wir jetzt machen, weil wann ja. war es, dass wir das letzte Mal krassen Schnee hatten, so. also ja, vor
0: allen Dingen minus sieben Grad am Tag, mitten am Tag, also mag es ja in der Nacht oder so, aber Heidewitzka
1: ja, also ich, ich hab ja. das glaube ich noch nicht so, ja in der Nacht und so, okay, aber am Tag so, keine Ahnung. Kann auch sein, dass es nur so minus vier wird und wir alle so, oh mein Gott, aber keine Ahnung. Wir hoffen einfach das Beste.
0: Ich bin auch gespannt, wie das mit Schnee sich bei uns entwickeln wird. Also ich wohne ja relativ so, man kann schon was sagen, am Berg und da ist auch nicht immer so dolle, wenn der Schnee ordentlich ist, weil ja. man sonst mit dem Auto nicht so gut vorankommt. Ähm, aber das ist auch immer cool, weil kannst du hier die Straße runter Schlitten fahren und so. Und wir bauen auch in der Straße, wenn guter Schnee da ist, ähm, was das jetzt mal 2010 war, ähm, immer ein großes <lacht> Igloo und das ist auch immer ganz cool. Und generell im Schnee, also ich habe auch ein bisschen Schnee vermisst dieses Jahr. Oder dies, das Jahr ist ja noch nicht lang, aber generell so den Winter. Weil ich kenne es ja. gar nicht mehr so, dass man so krassen Schnee hat. Immer nur so Puderschnee und der ist nach zwei Tagen maximal weg. Und deshalb bin ich schon ein bisschen gespannt. Also ich kann natürlich auch die ganzen Leute verstehen, ähm, die da jetzt in Gefahr sind, weil die halt denken, dass sie jetzt nicht mehr zur Arbeit kommen oder so. Da kenne ich auch ein paar im Familienkreis, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall ein bisschen drauf, weil das mal ja. so also was anderes ist.
1: Ja, ich glaub, also bei uns ist auch so Verbindung in die Stadt, also kommt man halt nur über zwei Berge. Und dann, das war auch die Jahre zuvor, als es irgendwie so ein bisschen glatt wurde oder Schnee wurde, war auch schon so, okay, wenn ich jetzt den Bus nehme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Berg rüberlaufen muss, schon echt sehr groß und keine Ahnung, dann bleibt man halt mal jeden Tag zu Hause, wenn man nicht arbeiten kann, dann ist das halt so, kannst ja auch nicht hexen. Aber ich bin auch richtig halb drauf und weißt mhm. du, worauf ich auch noch halb bin? Auf was? Wir ranken jetzt Essen, wir machen wieder ein neues Ranking.
0: Oh mein Ranking. Gott, stimmt.
1: King, 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 wir beim
0: letzten Mal machen. Woohoo. Ranking. Ja. Party.
1: Der aufmerksame Hörer weiß, was wir jetzt ranken. Weißt du es auch noch?
0: Ja, Essen meintest du doch gerade.
1: Ja, ach, habe ich das gesagt? Ja,
0: du hast gerade gesagt, wir machen jetzt ein Essen-Ranking. Ich
1: -Ranking. dachte, ich mache jetzt einen coolen Übergang zu dir Nein. und du haust das Thema raus. Okay. Das üben mir wir leid. mal. Ja, wir üben das auf jeden Fall nochmal. Nächstes Mal wird das besser. Okay. <lacht> Essen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich kann, glaube ich, keine Top 1 bis 3 raushauen, weil, ich auch Essen, nicht. Ah, es ist voll schwierig, weil Essen zählt ja so alles zu, so Süßigkeiten, Früchte, äh, warme Sachen, kalte Sachen, und es gibt ja so viele Arten von Essen, also so italienisch oder französisch oder weiß ich auch nicht, deutsch, chinesisch, japanisch, Thailand. Das ist alles so lecker und deswegen kann ich, glaube ich, nicht Top 1 bis 3 raushauen. Aber ich würde sagen, wir ja weiß nicht, wir reden vielleicht über unsere Lieblingsessen oder so. Ja. Und dann sollten wir das bestimmt irgendwie ganz gut hier durchkriegen. Also, möchtest du anfangen? Ich habe schon wieder so viel geredet, du fängst jetzt an.
0: Das ist, glaube ich, bei mir wie beim letzten Mal mit den Filmen, dass ich nicht so ein Lieblingsfilm äh, Essen jetzt habe. Also ich mag generell mittlerweile echt viele Sachen, die so curry sind. Also ich butter mir mittlerweile auf alles, was ich esse, Currygewürz drauf. Also wir haben alle möglichen Currygewürze.
1: Äh, Kurze Zwischenfrage. Bist ja. du ein Maggi-Mensch? Haust du auf alles Maggi drauf? Oh, heilig! Oh Gott, ich nehme mich auch nicht, ich hasse Maggi über alles. Ich finde, das schmeckt gar nicht. An alle Hörer, die jetzt sauer sind, aber Maggi, Maggi sollte man einfach abschaffen. Das ist, ich sehe den Sinn von Maggi nicht. <lacht>
0: Also ich kenne Maggi eigentlich nur so bei chinesischem Essen, dass man das da ja drauf klopft, aber sonst ne. Ke nee, kennst, kennst du Willis Chili? Das wurde Ist, mir letztens, wurde mir letztens von einer anderen Familie empfohlen und es soll irgendwie mit das schärfste Chili überhaupt sein. Es war so ein Fehlkauf und <lacht> also scharf finde ich auch okay, aber nicht zu scharf. Also Hauptsache, es ist Curry-lastig, weil dann esse ich alles. Also wirklich alles, alles. Und ähm, ich habe mittlerweile jetzt auch so den Grundnuss zu Erdnussbutter gefunden. Weil, oh, echt? Ja, weil eine Zeit lang mochte ich meine Erdnussbutter überhaupt nicht. Ich habe wirklich gehasst. Ich habe schon fast eine Petition gegen Erdnussbutter <lacht> aufgemacht und eine Partei dagegen geöffnet. Aber ähm, ich habe mich immer so gezwungen, dass oder ich habe hab mir mal gesagt, dass ich das unbedingt mögen möchte, weil ich es einfach essen wollte. Weil ich fand Erdnussbutter so die Vorstellung davon total geil, aber ich mochte es halt einfach nicht. Und mittlerweile liebe ich Erdnussbutter über alles. Also ich könnte Erdnussbutter, könnte ich ein ganzes Glas ein ganzes Glas weglöffeln.
1: Aber solche Sachen kenne ich auch. Also erstmal, ich hasse Erdnussbutter. Also ich finde die Konsistenz auch irgendwie nicht so lecker, muss ich sagen. Okay. Irgendwie so. Aber ich habe mal während meines Praktikums, habe ich meine ganz weirde Kombi gesehen. Da hat jemand Erdnussbutter erst aufs Brötchen gespielt mhm. und dann Nutella drüber. Und das will ich unbedingt mal ausprobieren, ob das wirklich schmeckt. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, weil das eine ist ja so salzig mehr, so nussig. Das andere zwar auch irgendwie nussig, aber süß. Und ich war so, hä? Aber welche Sachen nicht auch? Absolut. Also die will ich immer essen, weil sie unwahrscheinlich lecker aussehen. Aber ich mag sie dann im Endeffekt trotzdem nicht. Also es ist ich glaube, Top 1 ist da Dominosteine bei mir. Immer wenn ich die irgendwo liegen sehe, denke ich mir immer so, oh lecker, Dominosteine, boah, das sieht das sieht richtig lecker aus und dann beißt du so mit Genuss da rein und denkst so, ja, und dann kommt dieses Süße und du denkst du so, toll, eigentlich ist das voll eklig und weiß ich nicht, ich mag Dominosteine einfach nicht und Oliven, Oliven ist der gleiche Scheiß, Oliven sehen so gut aus immer.
0: Ja, denke, die sind super.
1: Boah, die sehen so toll aus. Aber immer, wenn ich eine Olive probiere, bin ich irgendwie enttäuscht. Irgendwie finde ich das nicht so lecker. Wobei es mittlerweile geht. Also es ist jetzt nicht mehr so schlimm. Aber ich mag auch lieber Grüne als Schwarze. Weil Schwarze sind irgendwie, weiß ich nicht. Nee.
0: Ich finde die Schwarzen total gut. Also Oliven mache ich, die Oliven tue ich überall auch schon drauf. Und ähm, das, das finde ich lustig, dass du Oliven nicht magst. Also so, ich kenne viele, die Knoblauch nicht mögen oder so, aber Oliven hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei uns in der Familie wurde das auch schon mal ausprobiert, ein Brot mit äh, Ziegenkäse, Nutella und Blaubeeren, glaube ich drauf. Und das soll ganz geil gewesen sein. Ich habe es nicht gegessen, weil <lacht> ich jetzt mal Ziegenkäse nicht mag und ich bin nicht mal so ein großer Nutella-Fan. Aber ich war, ich, also laut der Bewertung der Personen, die es gegessen haben, war es sehr, sehr gut. Aber ich, ich fühle das überhaupt nicht. Ich fühle okay. das nicht.
1: Ja, also so weird Essenskombis habe ich jetzt auch nicht. Ich habe nur früher mal auf einer Geburts auf eine, oh Mann, auf einem Geburtstag von meiner Freundin, die weiß auf jeden Fall jetzt Bescheid, mhm. haben wir mal so gekocht. Und dann hat man sich so ein Zweierteams oder Dreierteams zusammengetan und dann hat einer die Hauptspeise, eine den Nachtisch, einer die Vorspeise und einer hat sich irgendwie um Getränke gekümmert. Und dann habe ich mit ähm, ihrer Cousine, habe ich dann die Hauptspeise gemacht und wir wollten irgendwas Cooles machen. Dann waren wir so, ja, okay, was machen wir? Und, und dann haben wir Bratkartoffeln gemacht. Dann dachten wir, ja, irgendwie brauchen wir, machen nicht so basic Bratkartoffeln, weil irgendwie ist das langweilig. Und dann haben wir da Schokosauce zugemacht und alle erst so, I, was ist das? Und nachher, das war so lecker, ne? Bratkartoffeln okay. mit Schokosauce, Freunde, das ist das Ding, was es einfach ist weiß nicht, ich habe es sehr lange nicht mehr gegessen, weil meine Familie das... Nee, sie ist ein bisschen skeptisch, die feiert es nicht so. Aber das war echt heißer Scheiß, muss ich sagen. Oder auch, was ich neulich erst gegessen habe, war ein ganz normales Brot und dann so mit grünem Pesto drauf. Hätte ich hm. niemals gedacht, dass es so lecker ist. Kann auch sein, dass ich einfach dumm bin und das nie gegessen habe und alle sind so, ja, hä, hey, normal. Aber das ist auch unnormal lecker, muss ich sagen.
0: Ich... Äh... Ich wollte letztens auch mal Bratkartoffeln machen. Also, ich bin, also kochen finde ich mittlerweile richtig gut. Früher mochte ich kochen nicht so. Aber mittlerweile koche ich mega gerne. Und ähm, ich habe aber letztens mal Bratkartoffeln ausprobiert. Und es war keiner dabei, der mir es beigebracht hat. Und ich habe dann gedacht, man muss die Bratkartoffeln einfach, äh, einfach in Scheiben schneiden und die dann anbraten. Dabei musst du die ah, ja erst abkochen. Und letztendlich haben die aber dann wie Chips geschmeckt, weil die halt noch nicht weich waren. Aber das war eigentlich geil. auch voll geil. Ja, also die Bratkartoffeln, die waren diesmal so richtig knackig. Und das war eigentlich auch ganz geil. Und bist das du eigentlich gut. auch so eine Person, die früher ähm, als Kind immer so Cocktails selber gemacht hat? Ich habe immer so mit Zuckerrand, irgendwie wenn Gäste da waren oder so, habe ich immer mit Zuckerrand zum Glas gemacht. Und da habe ich echt <lacht> alles zusammengemischt, was wir im Kühlschrank hatten. Und das Ganze habe ich dann aber aufgehört, als ich mal, ich glaube, ab. Apfelschorle mit ähm, Milch gemischt habe und das war nicht so geil. <lacht> da nee, da habe ich keine gute Erinnerung. So. Also Aber das habe ich immer gemacht.
1: So ganz, ich glaube so extrem war ich da nie, also ich habe jetzt nie für meine Gäste immer so krasses Zeug gemacht. Mhm. Aber einmal war es irgendwie im Sommer, da hatte ich zwei Freundinnen bei mir und dann hatten wir so blaue Fanta. Irgendwie das war so eine Limited Edition, blaue mit Blau -Biro oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich das irgendwie genommen, da so Eiswürfel reingemacht, auch so Zuckerrand und so. Und dann habe ich da so eine ganz eklige Nummer, Zuckerschrift reingemacht, weil ich dachte, dass das so geile Fans sieht und das irgendwie cool aussieht, aber es war einfach nur absolut ekelhaft irgendwie. Und so Zuckeraugen, es gibt ja, wenn du so backst und so kannst, so, gibt es so Zuckeraugen. Die habe ich da auch reingemacht und die schwammen dann irgendwie so halb oben, aber irgendwie auch nicht und das war dann irgendwie so okay, es sieht irgendwie ein bisschen weird aus, aber es hat lecker geschmeckt. Das muss man sagen. Das Problem war, dass wir irgendwie über irgendwas haben wir uns richtig tot gemacht und ich hatte aber noch was im Mund. Dann kam mir das durch die Nase wieder raus, mm -hmm. und weil es ja blau war, weil meine ganze Nase von hinten blau. Und dann meine Mama mir so, warum ist deine Nase von hinten blau? Und du musst dich das irgendwie versuchen zu erklären. Und es war ganz lustig, wirklich.
0: Also das, das war ja.
1: Das war so dämlich auch irgendwie.
0: Das hatte ich aber auch schon mal. Ich habe Apfelschwolle getrunken, musste lachen. Da kam das bei mir auch wieder aus der Nase raus. Oh, das, das ist, ist ehrlich nicht gut.
1: Wirklich. Ja,
0: wow, ich glaube, das haben schon viele erlebt. Genauso. Die Leute, die auch schon mal ähm, Sand probiert haben oder mussten
1: im Kindergarten oh, da, oder so. Meine Freundin, ne, da musste ich aber auch, also da bin ich immer noch richtig sauer auf sie. Sie hat mich früher voll verarscht. Sie meinte so, ja, also ich kann Sand ja essbar machen. Und ich wusste von Anfang an wusste ich, dass das nicht funktioniert. Und also sie hat mich so lange bequatscht, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, gefährlich Scheiße. Dann habe ich diesen Sand geordnet. Oh, das war es so, so eklig, wirklich. Es ist ganz widerlich. Also mit dir, ne? Ich habe noch eine Rechnung offen. mir kommt es zurück.
0: Es <lacht> knirscht so zwischen den Zähnen. Oh, so. das
1: ist so eklig, wirklich. Ich, nee. oh, nee. Aber hast du früher auch mal Gras gegessen? Ja, klar. Ja, ne?
0: Also es gehört einfach dazu. Also ein Mann probiert, glaube ich, alles mal, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also... Ja, das stimmt. ganze Gebiet hier schon einmal durchprobiert. Alle, alle Baumproben und Bodenproben, <lacht> alles einmal durch. <lacht>
1: ich Aber... kann jetzt
0: Kiefern erschmecken. Mhm.
1: Ah, das ist natürlich ein Talent. Was? Ja, ja. Ey, das ist ein Supertalent. Das ist ein Talent, was nicht jeder hat, Nico. Man
0: kann Damit das zum ist Dieter Zeit. holen.
1: Ja. Das ist, der liebt zum, sowas.
0: Zum Dieter. Und zu Pietro Dombardi. Oh mein Gott.
1: Sitzt <lacht> der nicht bei DSDS?
0: Was? Ja, ja, war der nicht, glaube ich, auch bei...
1: Ich glaube, Kristall oder so saß in der letzten Jury von der Supertalent, aber ich, ich habe da auch keine Ahnung von.
0: Und der Wendler war letztens, glaube ich, auch mal...
1: Ja, aber den, hast du ja jetzt, den haben sie ja jetzt hier rausgeholt. Den wollen sie...
0: Voll, <lacht> das ist auch
1: so peinlich, ey, aber gut. Was ist passiert? Ähm, ich meine, es irgendwie mitbekommen zu haben, dass er sich ja so verschwörungstheoretisch gegen Corona und so geäußert hat, mhm. dass er irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen hier oben äh, spuckt, glaube ich, ein bisschen. Und äh, dann haben die den wohl, hat er wollte RTL das wohl irgendwie nicht. Und irgendwie davor hat sich das aber auch schon so angebahnt, aber die haben trotzdem irgendwie noch die DSDS-Staffel mit ihm gedreht. Und dann wird es aber irgendwie krasser oder so, keine Ahnung, weil er sich irgendwie ganz komisch geäußert hat. Und dann haben die den aus den kompletten Folgen, die sie mit ihm schon gedreht haben, haben sie ihn rausgeschnitten. Und dann, das Lustige finde ich, meine Freundin meinte, dass das irgendwie nur so zehn Minuten oder so wären, die die Folge kürzer gewesen wäre. Also so viel hätte er eh nicht so gesagt. Mhm. Und ich finde sowas einfach lächerlich und traurig, dass die das einfach rausschneiden müssen. So. Vor allen Dingen, dann kannst du manche Kandidaten ja auch einfach gar nicht zeigen, wenn die nur mit dem Wendler reden, so. Weil die können ja nicht mit der Wand drehen. Das ist sehr... Also wenn da nichts zurückkommt, dann ist der irgendwie...
0: So ein Pappaufsteller einfach dahinstellen
1: Ah, oh, so peinlich die ganze Nummer, wirklich. Also, Aber manche das... ja. drehen auch, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen durch und ja, weiß ich auch nicht. Find also ich kenne
0: das vom Wendler eigentlich nur mit dieser Story, dass er irgendwie... warte, oh, er hatte doch irgendwie eine Freundin, die irgendwie Laura ja. oder so hieß und die war doch irgendwie so jung. Und da gibt es irgendwie eine Folge von DSDS oder so, wo halt auch eine ganz junge Person da ist und er meint dann so, oh, du siehst ja jung aus, wie alt bist du denn? Und die guckt den alle halt so komisch an, weil die halt alle im Kopf haben, ja. dass der eher so auf junge Bürgerinnen steht.
1: Ich finde es einfach komisch, dass er jetzt gerade irgendwie so, auch mit Oliver Pocher und so, dass die jetzt gerade wieder so im Fernsehen alle drin sind. Mm. Und wo immer zu Primetime, wo ich mir so denke, Alter, die will doch niemand. Also ich persönlich muss die jetzt nicht sehen. Ich frage mich, wie es geschafft. Also die haben sich wirklich nur durch negative Aufmerksamkeit wieder so in die Primetime zurückgeschlichen. Ich denke mir jedes Mal so, Alter, was ist denn mit euch? Aber es ist ein anderes Thema. Wir schweifen schon wieder ab. Ganz
0: kurz Team nur. Essen.
1: Ja, sag. Da
0: fehlt nur noch Mario Bart und da das Trio wäre <lacht> perfekt. <Alter>. Oh,
1: Mario <lacht> ist... Bart, ey. Wobei, also ich finde, es ist ja schon auch irgendwie eine Art Talent, wenn du es irgendwie geschafft hast, negativ berühmt zu werden, ne? Also, ja. war, wenn man das schon schaffen kann, ist doch auch klasse.
0: Es gibt aber auch wirklich so ein paar Komiker oder so Stand-Up-Comedien, die nur durch irgendwie eine Sache bekannt sind, also die die ganze Zeit immer ein Thema ansprechen. Also bei Kristall ist ja beispielsweise immer so, eher das Dicksein. Mhm. Bei Faisal Kawusi immer so, dass auch aus Afghanistan kommen und so. Ja. Und. Da gibt es ja schon immer so ein Thema bei den meisten, das immer durchgehend so besprochen
1: wird. Ja, aber ich glaube, so jeder Stand-Up-Comedian oder generell Comedian hat ja so sein, seine Witze-Richtung. Also ich fände es jetzt auch komisch, wenn Mario Barth nicht mehr irgendwie so urkomische Sachen erzählen würde, sondern irgendwie jetzt anfängt so unter seinem mhm. Alters durch, also so weißt du, wie ich das meine, sein mhm. das Publikum ist ja jetzt nicht so keine Ahnung, Mitte 20 oder so, sondern ist ja auch irgendwie schon älter. So, Es wäre jetzt komisch, wenn er jetzt irgendwie das Publikum Mitte 20 ansprechen wollen würde und da irgendwie so seine Witze rauspacken würde. Aber ich glaube, es ist nochmal wieder ein anderes Thema, womit man sich vielleicht auch mal in der Folge beschäftigen könnte.
0: Mhm, Finde ich gut. Wir wollten zum Essensranking.
1: ranking genau. Mir ist noch
0: eingefallen, dass ich Kaiserschmarrn richtig gerne mag. Also ich esse es Sven beim Skifahren immer. Ich habe aber auch mal für die Klasse ich mal Kaiserschmarrn gemacht.
1: Oh, ich da glaub, war ich nicht hab... da, das war richtig kackig. Genau, Kacke. stimmt.
0: Ich habe hab ich irgendwie eine Wette oder so verloren oder so ja, und ich musste Kaiserschmarrn, ich Kaiserschmarrn
1: machen. mit mir und dann musstest du Kaiserschmarrn machen und dann war ich ausgerechnet an dem Tag krank. Genau,
0: und dann habe ich das mit anderen verspeist und der war aber zu gut. Der war zu gut. Ich musste ähm, immer bald mal wieder Kaiserschmarrn machen. Den hätte und, ich auch ähm,
1: gerne gegessen.
0: Mache ich bald noch mal. Ähm, und sonst esse ich aber Kaiserschmarrn auch mal beim Skifahren und Skifahren vermisse ich auch. Also jetzt besonders, wenn so Schnee da ist und, ähm, also, normalerweise bin ich halt immer so einmal im Jahr Ski gefahren und jetzt schon fast seit zwei Jahren nicht mehr Ski gefahren. Und wenn du schon so öfters fährst, das vermisst man schon.
1: Ja, und kann mittlerweile
0: sehe ich auch so viele Skifahrvideos auf ganz vielen Social-Media-Plattformen und das macht die Situation <lacht> nicht besser.
1: Absolut. Also, Kaiserschwan habe ich auch schon im Urlaub gegessen, so Österreich und so. Das ist, mhm. Wow, es ist wirklich... Wenn er gut gemacht ist, der ist so unfassbar lecker aber ich glaube, mein Lieblingsessen boah, schwierig. Also wenn man jetzt so mit Freunden unterwegs draußen ist, ist Lieblingsessen absolut oh, knifflige Frage. Ich gehe tatsächlich mehr Pizza essen mit meinen Freunden, aber ich glaube, ich finde Döner noch geiler.
0: Ich wollt gerade Döner sagen, ja.
1: Weil Döner ist irgendwie so, ich kann ihn zwar nicht essen, also es, ist, es geht mittlerweile, aber trotzdem habe ich die ganze Fresse voller Soße danach, ist ein bisschen unangenehm. Aber Hauptsache es schmeckt. Und ich muss sagen, wir haben jetzt auch richtig geile Dönerleute hier bei uns in der Nähe. Das, die sind sehr, sehr lecker. Mhm. Und weiß ich nicht, Döner ist einfach so, zum mal eben schnell essen und so. Vom Fastfood her finde ich Döner schon echt am geilsten, muss ich sagen.
0: Döner macht schöner.
1: Absolut. So sieht aus. <lacht> und sonst, keine Ahnung, irgendwie so Maultaschen finde ich auch sehr, sehr lecker. Muss ich schon sagen. Kennst du die?
0: Ich glaube nicht, ich habe noch nie eine, Fl eine Frühlingsrolle probiert.
1: Was? Ja, Nein, ich nicht. Nico, du hast noch Tja. nie eine Frühlingsrolle. Was ist los?
0: Ich weiß auch nicht.
1: Oh, da bin ich jetzt richtig entrüstet, wirklich.
0: Entrüstet. <lacht> ich <lacht> kam aber, glaube ich, letztes Jahr oder war es 2020? Nee, warte, nee, das war 2000 Doch, 2020 kam ich in den Genuss von ähm, Wie heißt das, Honigmelone vorher mochte ich immer nur diese rote Melone, aber mittlerweile finde ich Honigmelone endgeil. Also ja, das ist schon so Next-Level-Shit. Ja. Also wenn jetzt hier so Next ja. ist, dann ist Next, also das ist noch so 30 Kilometer weiter. Das <lacht> ist Next, Next, Next Level-Shit.
1: Ja, Shit. Also, wobei das ich sagen ist, muss, die Melone halte ich auch gar nicht mehr so. Also es ist irgendwie so, ah, die meisten schmecken einfach mehlig, habe ich das Gefühl. Also immer wenn ich einen mhm. habe, dann schmeckt die so der Erste ist lecker, aber der Zweite ist irgendwie nur noch mehlig und wahr und weiß ich nicht. Ich finde Honigmelone auch echt endgeil. Also Honigmelone ist, Honig ist glaube ich, der Champion unter, der Mel unter den Melonen. So.
0: Ähm, bei der Roten Melone, da verstehe ich das mit diesem mehligen.
1: Mhm. Und ich mag
0: auch eher die Stelle, also ich mag es eher außen, weil da wird es halt knackiger. Ja. Und mittlerweile esse ich die ganze Melone auf, also inklusive Schale und so. Ich habe ich hab irgendwie mal aus Spaß einfach nur so das Grüne quasi mitgegessen, ohne die Schale. Boah. Und ich habe gedacht, schmeckt schmeckte einfach wie so Gurke ohne Geschmack so. Und, ähm, und dann kam ich auf die Idee, einfach mal die Schale zu probieren. Und die Schale schmeckte gar nicht so scheiße.
1: Aber du bist und, dir schon bewusst, dass das alle Leute angrabbeln im Supermarkt?
0: Ja, aber man kann die auch abwaschen.
1: Hm? Ja, schon, aber boah, das stelle mir gar nicht lecker vor. Also, ja, also... Ich würde
0: jetzt auch eine Melone nur essen, wenn ich da auch die Melone esse und nicht nur die Schale. Aber mhm. das ist das ist so das i-Tüpfelchen. Das ist vielleicht noch so ein Extra, was man noch so haben kann. Okay. Aber ich kann, ich habe auch kein Problem damit, die Schale nicht zu essen. Aber ich habe da auch kein Problem damit, die, sie zu essen. Also das ist so.
1: Also wie so gesagt, hin und her. da bin ich gar nicht in deinem Team. Also da muss mhm. ich sagen, gehe ich ins Gegnerische, weil nee, nee, <lacht> nee, das finde ich, oh, da kriege ich gerne so Haut. Das ist oh, nee. Könnte ich nicht essen. Aber Maultaschen, Maultaschen, um nochmal zurückzukommen auf meine Maultaschen, ja. die sind, das sind, du musst dir vorstellen, das sind so riesengroße Tortellinis. Nur nicht so verwickelt, wie Tortellinis sind, sondern einfach nur, du hast so einen runden Teig, dann packst du da Füllung rein. Meistens ist es so eine Käse, du kannst aber auch eine Fleischfüllung haben, Gemüsefüllung geht auch. Und dann klappst du die so zu und dann machst du die an den Renten so mit so einer Gabel zu. Und dann machst du einen, ja, meistens gibt es so ein Gemüsefond, wo du die reinmachst, oder so ein Gemüsesud, und ja, da machst du dann halt die Maultasche rein. <lacht> Keine Ahnung.
0: Mhm. Nee, muss ich mal probieren. Zu welcher Jahreszeit isst man diese so, oder ist das so universell?
1: Boah, ich, also ich habe die neulich noch gegessen, ich habe aber auch Maultaschen im Sommer mal gegessen, dann waren die halt nicht in so einer Gemüsesuppe, also eine Gemüsefond oder Sud, muss man ja schon sagen. Die sind ja hier Essensprofis. <lacht> aber ähm, also wenn im Sommer finde ich das lecker, wenn du es auf so einen Salat tust oder so, also wenn du die zu so einem leckeren, frischen Salat mit so einem, das ist dann kein Essigdressing glaube ich, sondern mehr so ein bisschen mehr in die Richtung Joghurt wobei ich Joghurtdressing nicht so geil finde muss ich sagen Ah ja, doch. aber ja. dann so mehr so in die Richtung so ein bisschen das ja einfach Joghurthaltiges so als Dressing dazu, denn es ist schon, das ist schon lecker
0: Fühlst du ähm, Barbecue-Soße oder bist du da nicht so der Fan von?
1: Es kommt drauf an zu was. Also, mh, so wenn du irgendwie jetzt so eine, keine Ahnung, auf dem Grill so einen Burger selbst machst und da so Barbecue-Soße zupackst, ultra geil, muss ich sagen. Aber ich würde jetzt nicht, wenn ich so ein Würstchen habe, würde ich da jetzt keine Barbecue-Soße draufpacken. So. Also, nee, weiß ich nicht. Also es kommt immer auf die Situation drauf an, aber sonst ist Barbecue-Soße eigentlich schon echt okay.
0: Ich bin, Barbecue ich bin nicht so ein großer Barbecue-Fan. Also ich finde die entweder zu rauchig, also die hat ja so einen rauchigen mm. Geschmack. Ich finde komisch, dass man so eigentlich einen Geschmack nach so einem Geruch schon fast benennt. Ähm, aber ich finde die fast zu rauchig, aber auch wieder manchmal nicht zu rauchig genug. Also das ist immer schwer. Also okay. deshalb bin ich Barbecue-Fan, eher ja, nicht so. Also eher ja. anti-Barbecue.
1: Also, wie gesagt, kommt halt immer so sonst auf die Situation drauf an. Aber ich weiß auch nicht, also, so richtig... Wie gesagt, Lieblingsessen oder Ranken ist halt echt mega schwierig. Mm. Ich weiß das es ist halt nicht. wie bei
0: den Filmen, man hat ja mehrere Essen, die man gut findet und nicht speziell irgendwas, was man am besten findet.
1: Ja, wie gesagt... Offi ja. Also, es ist halt, es gibt ja auch zu viele Essen ja. so. Und deswegen glaube ich halt einfach, dass... Ähm, man, also ich liebe zum Beispiel italienisches Essen, das ist geil, aber ich mm. auch voll gerne Thailändisch oder Indisch oder so. Also es ist, kommt immer so drauf an. Deswegen tut es, tut es uns leid. Mann, ich verhasse mich, mich heute schon wieder mega oft. Äh,
0: Versprecher, Verbrecher.
1: Äh, boah, richtiger Zungenbrecher.
0: Zungenbrecher, Zungenbrecher. Ja, doch. Jo. Ja,
1: kann man schon Mal durchgehen lassen, finde ich. Aber genau, auf jeden Fall würde ich sagen, es gibt zu viele Essenskategorien. Das ist Fakt. Und ich weiß nicht, was... Nächste Woche ranken wir wieder was, oder? Wollen wir schon Anti sein, was wir ranken wollen? Hast du eine Idee oder überlegen wir noch?
0: Ich hatte gerade eine Idee. Wie wäre es mit Urlaubsorten?
1: Boah, das ist Das ist gut, weil jetzt auch so vielleicht dieses Jahr mehr an Urlaub stattfinden kann als letztes Jahr. Mm -hmm. so okay, dann machen wir das. Mitgeben, das ist gut, das ist super.
0: Und schon mal als kleiner Teaser für die nächste Folge, vielleicht haben wir da mal einen Gast dann da. Mal gucken. Und da kommt ja auch ein bisschen Sprunge noch rein und mal gucken. Bin gespannt.
1: Lasst euch überraschen und ich will jetzt einfach mal, ich würde mal sagen, du machst heute mal den Schluss. Ich habe letztes Mal, ich, ich ziehe mich jetzt zurück und wünsche den Hörern schon mal, weiß ich nicht, was macht ein Hörer gerade? Vielleicht sitzt du gerade auf dem Sofa oder räumst auf? Ich würde sagen, einfach noch einen geilen Tag und räum schön weiter auf. Das sage ich räumst, jetzt einfach mal? Räumst
0: du, während du einen Podcast hörst, nebenbei auf? Ja, ich also, mache auch,
1: mach auch andere Sachen nebenbei. Ich schreibe auch Aufsätze oder so, während ich Podcasts höre. Also,
0: okay, das kann ich nicht.
1: Ja, lesen kann ich währenddessen nicht, aber so ja, okay. andere Sachen machen. Ich backe auch sehr häufig, wenn ich Podcast höre, aber das will ihr wahrscheinlich nicht mehr wissen, das gehört vielleicht in eine andere Folge. Deswegen würde ich sagen, macht einfach gerade den Stuff weiter, den ihr macht und hört Nico noch ein klein wenig zu und ich sag schon mal Tschüss.
0: Jo, von mir auch nochmal danke, dass ihr zugehört habt und ähm, dass ihr dabei wart, jetzt bis zum Ende, dass ihr es durchgehalten habt mit uns und das freut uns beide sehr. Wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal nochmal wieder einschaltet und uns auch weiterempfiehlt, anderen Leuten, dass wir eine größere Reichweite kriegen und so auch wahrscheinlich viel mehr Gäste kriegen können, wenn wir mehr Leute äh, damit erreichen können mit dem Podcast. Und ja, also wir hoffen, ihr habt noch viel Spaß und genießt den Tag und räumt schön weiter auf, wenn ihr das gerade macht. Und wenn ihr nicht aufräumt, ist gut so, lasst es sein. Man kann auch am nächsten Tag aufräumen. Das ist meine Devise. Und damit Tschüss. 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 Und schön weiter Party machen, ne? Party. Ey. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. 50